0: Bendecidas noches, sean bienvenidos una vez más a, a, a este Radio Morbo, una emisión de Ciencia Arcana Radio eh, Un programa más que pertenece a esta cadena de, de radio bastante entretenida y que tiene programas de muchos tipos Para muchos gustos y música bastante buena que se reproduce en esta estación eh, Voy a comenzar el programa agradeciéndoles nuevamente a todas esas personas que nos ha estado dando su, su apoyo eh, con respecto a las a, al escuchar el programa fuera de, del horario en vivo. Yo sé que a lo mejor para muchas personas es difícil el estar eh, un, una medianoche de fin de semana escuchando a un loco hablar sobre teorías de conspiración y sobre algunos temas absurdos el diablo y cosas así entonces a lo mejor en algún otro momento cuando eh, estás un poquito más ocupado, menos ocupado menos como que lo pudieras entrar un poquito de interés eh, gracias a ustedes hemos superado las mil reproducciones en general, en todas las plataformas en donde estamos eh, posicionando este contenido también agradecerles de que otra vez, gracias a ustedes hemos eh, alcanzado eh, en el ranking semanal eh, eh, nuestra área en específico que es el misterio y otras realidades el lugar número 258 de eh, la última vez que me había fijado creo que eran como 16 mil y pelos oh no, 16 16.000 y un poquito más de eh, podcast y contenido que está disponible eh, no es cierto, estoy mintiendo, mintiendo mucho, por cierto. Son 10.000 eh, en esta área, eh, en el área donde estamos yo, en el ranking semanal y de, y de Misterios. El ranking semanal de Misterios y otras realidades eh, son menos, son como unos 10.000, más o menos. En el ranking general, que sí es donde ya llegamos a números bastante, bastante, bastante altos, pues la verdad es que tuvimos una caída eh, bastante estrepitosa del lugar número 3.554 al número 9.189 creo 280 no, cerrados seguimos bastante pero eso realmente eh, como ya había dicho anteriormente lo comprendo se están creando una enorme cantidad de productos eh, de este tipo todo este tipo de contenido se está creando constantemente. Hay personas que, que pues, no, no lo quiero expresar de esta manera, pero a lo mejor no tendrían la necesidad, ya simplemente lo están haciendo por gusto eh, y eh, por su fama eh, absorben a mucho público eh, del que normalmente está consumiendo este tipo de cosas, porque mucha gente que se rehúsa a escuchar todavía. Podcast, Aunque obviamente, como ya lo he dicho muchas veces, esto no es un podcast. Es literalmente un programa de radio de los clásicos, pero con un, un tema ahí en medio clavado. Pero ahora, eh, yo había seleccionado un tema. Es más, ayer estuve platicando con un, con un amigo con respecto a este tema porque se me hizo bastante interesante y creí que, fue, eh, que podría ser eh, fácilmente exprimible. Eh, eh, lamentablemente eh, no es tan así, sí lo es, pero no había la suficiente información como para poder rellenar todo un programa hablando sobre ese tema, así que dije, pues voy a hablar del tema que ahorita está en moda, que está de moda, que está en boca de todos, lo que todo el mundo está hablando, y eh, qué relación tiene eso con algunas eh, teorías eh, conspiranoicas que han estado eh, surgiendo alrededor de los años en, el, en episodios anteriores les había mencionado Sobre eh, una muñeca La muñeca Poppy Creo que era el nombre eh, La de Trolls 2 La que muchas personas empezaron a, a acusarla O a acusar a Hasbro De que había producido esa muñeca eh, con contenido Sí, la muñeca Poppy, justamente lo acabo de comprobar estaba acusando a Hasbro De eh, facilitarles a los pedófilos el poder enseñarles a los niños o niñas menores de edad que eh, era divertido dejarse tocar en sus partes privadas eh, poniéndole el ejemplo de esta muñeca que al tener un botón o sensor eh, en la entrepierna y que es activado cuando la muñeca es colocada en una posición como si estuviera sentada o me imagino yo que en alguna escena de la película eh, el personaje, este Poppy cae en lo que normalmente diríamos nosotros de sentón o de nalgas Y hace sonidos de diversión de caerse así, te ríes ah, Te caes de sentón y te da risa Pero eh, las personas, eh, tanto padres de familias como ciertos senadores, diputados O personas políticas de los Estados Unidos, eh, metieron mucha presión eh, malinterpretaron todo, desde los colores de la caja hasta los colores eh, de la vestimenta de la muñeca eh, y le dieron una interpretación de teoría de conspiración en la que eh, Hasbro está intentando meter esas ideas en las cabezas de los niños eh, y cuando empezaron a meter los colores de las cajas que te coincidían de cierta forma con todo lo que se maneja como, como la comunidad de LGTB, eh, principalmente creo, creo yo que eh, eran principalmente las banderas de la comunidad trans, eh, lo que escandalizó a esta gente. Eh, obviamente, como se dice, conservadora, que mantiene todo este nivel de poder. Y estos padres de familia que también se les vuelan mucho la cabeza en muchas ideas. Eh, pero eh, vamos a hablar del tema, de, de qué viene en las noticias últimamente. Después de este pequeñísimo corto musical y, pero, regresamos rápidamente antes de que se den cuenta, porque son canciones muy, muy divertidas de escuchar. Regresamos en un momento.
1: Radio Morbo.
0: Mete al chat y platica con nosotros en cienciaarcana.blogspot.com aquí de regreso, eh, mandándole saludos a todos los países que están conectados en este momento, eh, empezando por México, la siempre amada eh, madre Rusia, Estados Unidos, Honduras, que es eh, un país que recientemente se está uniendo a las transmisiones de Ciencia Arcana Radio, y, y a, mi, a, mi, a mi amadísima, eh, un país a yo le tengo mucho cariño, a pesar de que yo nunca he visitado, pero conozco a muchas personas de ahí, tengo contacto con mucha gente de ese país Y es Argentina eh, Hermoso, hermoso país La verdad, lástima que está eh, Al igual que México, manejado eh, Manejado para el orto Como ellos mismos dirían Lleno de boludeces Pero bueno eh, Continuando un poquito con el tema Vamos a empezar a malinterpretar cosas Pero eh, no solo malinterpretar cosas Sino a empezar A eh, eh, empezar a fijarse más en cosas que pues, aunque sí tienen cierta relevancia eh, la verdad es que se, se les está escapando lo, lo más importante eh, con respecto a este tema y cuál tema es pues básicamente es el de la eh, reciente película que aún no se estrena en netflix pero que ya tuvo eh, sus oportunidades en ciertos festivales alrededor del mundo que no, no es una producción original de Netflix, es una producción eh, sin más es una producción completamente francesa eh, que fue eh, estrenada el 23 de enero del 2020 en el festival de Sundance eh, y también este tuvo un estreno por así decirlo el 19 de agosto eh, del 2020 en Francia tiene una duración de 95 minutos y es eh, la película conocida aquí eh, en este lado del charco como Curies o Guapillas o algo así por el estilo le pusieron que eh, eh, gracias a un, a un muy posiblemente acertado movimiento de marketing de Netflix eh, en donde pusieron un póster bastante sugerente y una descripción que no está errónea, por cierto, simplemente está mal escrita, o sea, tiene un enfoque muy diferente a lo que realmente trata la, la, la película, eh, se hizo eco en todas las eh, redes sociales, eh, no sé si realmente ha llegado ya a la televisión, lo desconozco por el momento, no pude ver eh, los programas recientes de televisión De donde me puedo ahí medio chismorrear de todo este tipo de cosas Pero de perdido en las redes sociales la gente se volcó a atacar eh, a Netflix Principalmente por, eh, según esto y como dijimos con la muñeca Poppy eh, eh, A promover eh, la pedofilia y eh, la actitud eh, sexual en niñas eh, menores, muy, muy menores de edad, eh, preadolescentes. En la película específicamente tienen 11 años, alrededor de los 11 años. Eh, y la gente eh, pues atacó a, a, a Más No Poder, a, a esta compañía Netflix, a tal grado que hace eh, algunas pocas horas, así como Hasbro, actuó de manera rápida, eh, retirando la muñeca y pidiendo disculpas, diciendo que no era su intención que eh, la gente malinterpretara lo que éste estaba poniendo, igual eh, Netflix ya sacó sus declaraciones pidiendo perdón por eh, la forma en la que fue presentada esta película y pues está todavía en, en, eh, en tela de juicio todo este, toda esta situación porque eh, algunos dicen que es, es bastante obvio que si sí se está promoviendo eh, una hipersexualización de las niñas eh, por la forma en que son presentadas, tanto en la versión Netflix y la versión original y el trailer que se está manejando y, y otros dicen que es una eh, crítica social hacia eh, la hipersexualización de los menores de edad versus o contra o una contraparte con eh, estas eh, formas de educación eh, clásicas eh, no sé cómo decirlos este tradicionales eh, ortodoxas que se tienen de la específicamente de la religión musulmana que es en la que creo yo es la que pertenece eh, la personaje principal de la historia eh, básicamente la historia, así a grandes rasgos y es lo que nos ha permitido poner, observar hasta ahora Es de una niña eh, que viene de, de un país de África, no me acuerdo ahorita de exactamente de Senegal Y eh, llega con su familia, inmigrantes todos a Francia eh, El papá por algún motivo se regresa a Senegal en algunos lados he dicho que porque fue eh, regresado ha sido obligatorio este, no es extraditado es expulsado del país y otros dicen que eh, se fue por gusto porque se tenía que ir a casar con su segunda esposa creo que básicamente una de las cosas que tiene que ver ahí con con, eh, con la religión musulmana es que se le permite tener una segunda esposa no estoy bastante seguro yo no soy experto en, ese, en esos asuntos pero entonces eh, queda la familia desamparada es la Chandler deportado gracias este entonces eso es bueno eso es una versión no sé exactamente si es así la película es porque lo leí en varias partes y en diferentes lugares eh, ponen diferentes cosas no es algo muy certero eh, el chiste es que eh, la niña está Atrapada entre dos culturas, obviamente, la familiar, la religiosa familiar ortodoxa y en la parte exterior, en su mundo exterior, está eh, eh, aparentemente eh, rodeado de niñas que eh, practican el baile twerk, que aquí en México y en algunos países de Latinoamérica conocemos como el perreo, el perreo intenso. Y eh, de alguna extraña manera existe un concurso de perreo en Francia en donde se les permite entrar a niñas de 11 años tienen un equipo eh, que va a competir y eh, pues obviamente pues, eso va contra la religión que profesa su familia eh, de las órdenes directas de su mamá eh, se mete en problemas por ser una, eh, una mujer eh, eh, pues, una, una, una niña preadolescente que se está poniendo en rebelión contra su madre directamente nada más contra su madre y entonces le roba dinero para comprar vestuarios y cosas así por el estilo y entonces se arma ahí todo el conflicto principal de la de la película es, es lo que sabemos hasta ahorita como siempre eh, las teorías de conspiración tenían que surgir en este punto eh, la más reciente y obviamente la iban a pegar a, a, todo, a todo lo que ya se ha visto antes en este asunto. Es que básicamente eh, eh, la directora, que es una eh, feminista declarada, eh, se le está acusando de que ella está siendo financiada por eh, esas asociaciones que, secretas que están ahí por el mundo y que suelen financiar este tipo de cosas. Eh, en el sentido de que eh, vayan metiendo poco a poco la idea a la gente de que es aceptable que las niñas de esa edad tengan una sexualidad más eh, desarrollada de lo que deberían aunque creo que ese plan eh, el plan oficial que se está ejecutando creo que ya está bastante eh, retrasado de perdido en países eh, latinoamericanos o eh, sudamericanos México incluido, eh, muchos países de Centroamérica y Latinoamérica, en donde eh, las niñas ya tienen esa actitud desde mucho más pequeña, o sea, desde eh, edades de 6, 7 años, eh, ahí los ves en videos, en, eh, en, en Instagram, en, en, en Twitter, en TikTok, las niñas ahí perreando hasta el piso, cabrón, no saben barrer con una escoba, pero a ah, qué bien dejan el piso limpio con el culo, eso es algo que está ahí, que se, la gente se pierde de ese punto, ¿verdad? están atacando a una película que no saben si realmente se trata de eso pero, eh, aunque claro que sí trata de eso eh, pero no se enfocan en ver hacia el otro lado en donde la gente ya tiene mucho tiempo que están en ese en ese punto en ese desarrollo de la eh, sexualización, que por cierto yo también tengo bastante un conflicto con la palabra que utilizan Específicamente dicen que las hipersexualizan eh, No sé, no sé si lo hacen como que para que suene más escandaloso O en algún punto eh, me perdí eh, 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 los avances en la escala que yo considero natural de la utilización de, de, de esas palabras Por ejemplo, yo esperaría que empezaran a hablar de que, o pues sí, desde hace mucho tiempo a las niñas se les sexualiza en los concursos de belleza gringos y en otros, eh, ¿cómo decirlo? en otro tipo de, de, de concursos de belleza que existen, de, de talentos y cosas así, se les sexualiza un tanto a los niños, pero ¿en qué momento se les supersexualizó? Digo, es el siguiente paso, y después ya los hipersexualizamos, y ahorita yo pienso que para utilizar la palabra hipersexualización es que ya deberíamos de estar viendo directamente muñecas brats, eh, con eh, implantes, bueno, no implantes eh, quirúrgicos, pero sí relleno en, 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 sus, en su ropa para hacerlas pasar por más adulta, eh, labios exageradamente gruesos y, y maquillaje bastante cargado, para yo decir, la están hipersexualizando. Yo siento que nada más las están sexualizando, así sencillo. Eh, aquí el detalle que les digo que, que mucha gente se le escapa, que muchos dicen que no, es que están, eh, están promoviendo la pedofilia y otros dicen no, es una crítica social, aquí lo que mucha gente se le está escapando la onda es que eh, esté o no esté promocionando la pedofilia, esté o no criticando a la sociedad por la sexualización de niñas menores de edad, lo que sí es que les dieron, eh, pues no voy a decir que exactamente los... 95 minutos que dura la película Pero al menos unos 30 minutos De, de Material para que los que realmente sean, Son pedófilos Puedan cortar, editar, pegar Y armarse eh, Unos 30 minutos de niñas bailando De forma bastante sexy eh, Para ellos Y pues que se van a aventar tremenda paja eh, Posiblemente a dos manos O, o a una Cambio como usted lo quiera ver eh, o disfrutar, aquí el chiste es que realmente, independientemente de, de, de las ideas de las ideologías y de los planes secretos que son el meter eh, tanto la homosexualidad como la sexualización de niños para llegar a un final en donde todo esto sea aceptado para que en cierto punto eh, existan más eh, homosexuales y más eh, cosas así, más otro tipo de, de género sexual que eh, la producción de humanos, <ríe> por así decirlo, se reduzca y, y nos veamos afectados por eh, la reducción de la población. Eh, supuestamente ese es el plan original, ese es el plan general, pero lo que no están viendo aquí es que realmente le están dando material. La directora esta a lo mejor no pensó que pudo haber agarrado otra forma de, de criticar la sexualización de niñas sin poner a niñas. A interpretar ese papel sexual eh, Sexy y, y exponer a las actrices A eh, todo un mundo Bastante perverso Que está ahí afuera eh, A veces muy cerca A veces muy lejos Pero que, eh, que está ahí Y que hay que aceptarlo Y hay que verlo Y entenderlo y, y pues intentar encontrarle Una solución en algún momento Aunque es bastante difícil Poder encontrar una solución A un problema como lo es la pedofilia y eh, el material que se puede utilizar para satisfacer esa eh, necesidad así que pues ahí los dejo pensando eh, para que también consideren el hecho de que aquellos que sean padres de familia que tengan hijas, hijos tengan mucho cuidado de cómo eh, eh, exponen a sus hijos en las redes sociales porque hay mucha gente allá afuera que, se, que tiene acceso Uh, que puede llegar a tener acceso a ese material y, y lo va a utilizar sin dudarlo a veces hasta propios familiares en consideración eso regresamos después de escuchar eh, después de tener aquí un pequeño corte musical Regresamos en un momento
1: radio morbo
0: Eh, voy a cambiar drásticamente el tema Para el tema original que iba a hablar el día de hoy Ya que pues, eh, la polémica todavía está en desarrollo no, sea, eh, no se puede sacar una conclusión directa Si es o no una película que promueve la pedofilia O si es o no una crítica social A la sexualización de las niñas Bueno, de los niños, los menores de edad eh, 11 años, trabajo Y eh, por esa edad, rondando esos años lo que sí, como ya dije, es certero y que nadie está considerando eso, es el hecho de la enorme cantidad de material que sí le están entregando directamente a los pedófilos para que disfruten eh, sus placeres y sus gustos. Digo, si muchos de nosotros, eh, de, de perdido del lado masculino, eh, llegamos a intentar satisfacernos sexualmente viendo... Eh, los catálogos de, de ropa y que de repente llegaban a la casa o, o no sé con ciertos comerciales, ciertos programas que no eran precisamente pornografía me explico, entonces eh, a dónde llega el, el nivel de, de este tipo de personas eh, los, los pedófilos obviamente eh, que creo yo que también tienen sus subcategorías de gustos pero eh, un material de ese tipo, pues les va a caer de perlas así, eh, otra cosa que estábamos hablando que está poniendo aquí en el chat es, es, es eh, sobre cómo se le han acusado a ciertas series de televisión, ciertas películas de ser eh, machistas, eh, racistas y, y no sé qué otras palabras más, bueno eh, pues sí lamentablemente así es eh, lo que es cierta sección, no digo que todo el feminismo, eh, cierta sección del feminismo eh, se está está alzando la voz y apuntando con el dedo a demasiadas eh, situaciones que no tienen mucha eh, relevancia, ellos lo consideran importante eh, lo consideran importante decir que una animación de los años 60 70 será eh, altamente machista pues, pues ellos consideran que es importante eso y que hay que atender eh, ese problema antes que otros problemas que existen que son en la actualidad el tráfico de mujeres este, el, el, el tráfico de niños el, la el enorme cantidad de personas que, que consumen drogas tanto legal como ilegalmente eh, y todo este tipo de cosas, esos problemas no son importantes hay que atacar a una caricatura de hace chingamadral de años y decir que es eh, eh, machista eso es lo importante pero bueno, el verdadero tema que les quería hablar, le doy que a mí me sorprendió bastante porque tiene eh, es, en parte yo lo sentí como una exageración así bien, bien loca sobre algo que que, pues, que hablan los, los, las razas que se mueven en el mundo del, de la conspiración y aparte me encontré un artículo muy interesante de la Universidad de Bogotá eh, Jorge Tadeo Lozano, es un artículo bastante extenso eh, que yo pensé que no lo iba a poder terminar de leer pero eh, la verdad es que me tuve que brincar muchos muchos este, espacios mucho, mucho del texto porque eh, sentí yo que se salió del tema <ríe> se fue a, otro, a hablar de otra cosa pero básicamente vamos a primero a ver la teoría eh, super loca que existe y después vamos a ver eh, un, un pequeño fragmento o bueno, voy a explicarles lo que entendí de la enorme cantidad de texto que nos puso esta universidad de Bogotá se dice que durante muchos años Colombia ha sido azotada por una peligrosa guerrilla que no ha podido ser eliminada ¿por qué? la razón podría ser más macabra de lo que muchos piensan y eso es los pactos satánicos personas que de una u otra forma han intentado o han tenido contacto con la guerrilla cuentan cómo han sido testigos de guerrilleros que son baleados se levantan y siguen luchando armados algunos con un simple machete aunque suene como algo imposible, es un discurso que se repite constantemente entre los entrevistados. Uno de los relatos más escalofriantes nos cuenta cómo durante una noche, como cualquier otra, un pelotón de paramilitares fue despertado y llevado a una loma dentro de la selva. Frente a ellos yacía atado y tirado boca abajo en el suelo un chico que tendría si acaso 16 años. Las mujeres fueron eh, formadas a, al otro lado y el comandante con machete en mano llamó a una de ellas y se lo entregó ordenándole que lo, que lo decapitara la mujer dijo que no podía que no podría hacerlo y con voz amenazante el comandante gritó el que no sirve para matar sirve para que lo maten sin nada más que hacer la mujer dejó caer el machete eh, sobre el suplicante chico pero no pudo terminar la labor el comandante tomó el machete y con un certero golpe decapitó al joven frente a la vista de todos sin vacilar se levantó y exclamó bienvenidos a las acc soy el comandante 030 y debo entregarles 3000 almas al diablo. El comandante 030 era uno de esos soldados inmortales que a base de pactos satánicos y sacrificios había obtenido protección eterna. A este mito se le suman declaraciones de facciones militares de Estados Unidos que se han enfrentado a la guerrilla colombiana. Algunos cuentan haberles disparados con fusiles AK-47, que creo yo que no son la normativa de... De los ejércitos de los Estados Unidos, pero bueno, y ver cómo sin ningún tipo de protección recibían las balas y, estos, y estas no les atravesaban. Sencillamente no les dañaban más allá de algún moretón. Eh, otros más extremistas aseguran que los han visto hacerse invisibles, o sea, los han visto hacerse invisibles, eh, sanarse a grandes velocidades y desaparecer de un momento a otro. Muchas comunidades que viven en zonas cercanas eh, de donde hace vida la guerrilla cuentan como estas personas se valen de rezos, rituales, sacrificios y pactos satánicos. Estas historias eh, se ven respaldadas por los últimos hallazgos hechos por el ejército colombiano y estadounidense donde han encontrado casas de pique con prisioneros aún vivos desmembrados. Algunos, eh, algunos capturados cuentan que eso es parte de uno de los muchos rituales y pactos satánicos que realizan para su protección. Suena realmente increíble y macabro. Pero eh, se han visto a muchos de estos guerrilleros matar a soldados armados con armas de fuego usando un simple machete, lo que lleva a pensar que realmente en las posibilidades de que esto sea real es lo que nos presentan en este artículo original de que los pactos satánicos se están eh, llevando en colombia para poder crear eh, guerrilleros inmortales y me quedé bastante sorprendido dije esto está bastante loco debería de haber eh, al menos tres películas de bajo presupuesto o unas, una de medio presupuesto y una de bajo o una de un buen presupuesto para llevar esta historia a la pantalla grande realmente es bastante interesante pero dijimos pues, vamos a ver qué onda, vamos a buscarle ahí, una pequeña investigación. Y me llegó, me llevó perdón, a eh, este artículo de la Universidad de Bogotá, en la que eh, más o menos vale el principio y luego voy a, a seguir interpretando lo que dice el resto del artículo. Dice hace algunos años se publicó una noticia titulada Colombia es el tercer país en el mundo en donde prolifera el satanismo escrita por el periodista Fidel Franco Forero. Allí se hablaba eh, con el sacerdote jesuita Jaime eh, Vélez Correa, quien comentaba que la constante violencia en el país estaba dando lugar al surgimiento de cultos y ritos satánicos. En Colombia, un país que es en su mayoría católico y conservador, este tipo de noticias evidencian el rechazo y la idea negativa de que existe en torno a las expresiones paganas. Todas las palabras que estén relacionadas con Satán se, a, eh, se arraigan a imágenes y símbolos eh, preconcebidos de toda clase de principios y valores de religiones no eh, abrahámicas. Es posible que las personas sientan miedo al escuchar sobre eso y por esta razón intentan mantener cierta distancia o negación en torno al tema, que a pesar de ser hablado durante años, sigue siendo en creencia y práctica en la actualidad. Eh, según Carla Barros eh, Corcuera en su investigación satanismo más allá de la única realidad la palabra satanismo proviene del latín y deriva en hebreo de satán que significa enemigo y guaraguara y es cuando empieza a rellenar el artículo pero básicamente confirma eh, algo hay un punto aquí medio que se puede considerar eh, real dentro de la exageración del de artículo original en donde están hablando de que están creando soldados inmortales con pactos satánicos y el otro es que eh, Colombia se está colocando en un lugar bastante importante en, en, la, en la colocación de la religión satanista como algo importante aunque eh, hay que tomar en cuenta que mucha gente llama eh, satanista a cualquier cosa que no tenga que ver con la iglesia eh, regular cristiana eh, y ahí se pierde un poquito el contexto pero eso que se está diciendo de Colombia eh, pues lo podemos ver justamente aquí en México ¿sí? eh, son personas que están en una situación en la que o muy posiblemente van a morir eh, siendo guerrilleros estando eh, perdidos en el bosque, a veces sin suficiente cantidad de comida eh, manejando armas y, y estando en, en mucho conflicto eh, con el ejército regular eh, pues te intentas eh, llenar de una fe algo, una creencia que te pueda mantener a salvo algo que te pueda ayudar a lo mejor aquí dicen que, que rituales satánicos pero, por ejemplo, aquí en México tenemos tanto la creencia malverde, que es el, el, el santo de los mariguas, y a la santa muerte. Muchas de las personas que se dedican a, al crimen, al crimen organizado, que saben que su vida va a ser corta, que, que lo que están haciendo está mal, no pueden a lo mejor en su propia conciencia decir me voy a encomendar a Dios, me voy a encomendar a un santo establecido por la iglesia católica que es lo más conocido como que lo más santo, lo más puro, lo más correcto y pues me voy con eh, otras creencias, otros seres eh, igual eh, mitológicos, igual irreales, pero que me ofrecen eh, protección A pesar de que lo que yo estoy haciendo está mal Así es como yo lo siento A lo mejor se están incluyendo muchas cosas ahí Dentro del satanismo Pero pues, también se ha tenido durante mucho tiempo de esa forma Cualquier otra eh, religión pagana O otra creencia pagana Se le considera satanismo en cierto momento Se le considera satánico Así que tenemos un punto medio Un punto medio entre lo que es la exageración de crear eh, eh, supersoldados del diablo a una investigación seria eh, eh, con respecto a que en sí, 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 sí hay un incremento en este tipo de creencias eh, no solo en Colombia sino en Latinoamérica en general según calculo yo, porque he visto y escuchado historias de personas de Argentina que hablan de la Santa Muerte pero ahí le dicen eh, el san o el santo la muerte san la muerte no es la santa muerte como que lo hicieron masculino de alguna forma san la muerte es bastante curioso y también otro tipo de cosas que, que vemos aquí o bueno que existen desde hace muchísimos muchísimos años creencias súper eh, arcaicas que la gente normal o bueno la gente más acomodada en un mundo actual eh, consideran que son eh, satánicas y que se le invoca algún demonio o algo por el estilo y a lo mejor no es así es otro tipo de creencias pero está podemos encontrar un punto medio algo más creíble, lo más exacto el resto del artículo de, la, de, la, de la, esta universidad de Bogotá eh, habla básicamente de cómo eh, la investigadora está buscando los puntos de reunión ...en donde supuestamente se reúnen... ...estas personas satánicas a realizar sus... ...sus rituales... ...y pues no tiene la suficiente suerte... ...como para llegar a entrevistar a alguien... ...que directamente se encargue de eso... ...sino que simplemente como que va buscando... Eh, ...se va encontrando con personas que tienen... Eh, ...creencias paganas... Eh, ...de feria y cosas así por el estilo... ...pero en sí nunca se topa... ...con ningún satánico... ...pero todos le dicen que si existe esa comunidad, que están en cierto lugar, pero que para poder llegar hacia donde está, tiene que encontrar directamente a un miembro y que ese miembro la lleve, porque es un camino, eh, no sé si se refieren a, a que realmente es un camino difícil de recorrer y que se puede perder en la selva, en el, en el bosque, no sé creo que sí es selva, y eh, o o como que se lo pintan algo metafórico diciéndole que el camino para encontrar lo que busca es muy eh, difícil de conseguir porque a lo mejor las personas son muy herméticas y no aceptan a que cualquier persona se acerque a ellos, no sé es, está bastante confuso esa parte del artículo que de hecho es la mayor parte del artículo, pero eh, se le agradece a esta a señorita, era una señorita que se me va el nombre, creo que era Carla Barros eh, ella eh, pues intentó investigar a ver si, si era cierto que eh, el satanismo había crecido tanto como para colocar a Colombia en el tercer lugar con eh, la mayor cantidad de eh, adoradores del diablo en su terreno, a pesar de también ser considerado eh, su punto fuerte, su punto duro, eh, el catolicismo en general así que pues ahorita que estamos hablando de guerra los voy a dejar con una pequeña canción, pero luego voy a hacer el corte final del programa. Regreso en un momento.
1: Radio Morbo It's on
2: Just like witches at black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh Lord, yeah.
0: Y rápidamente, para cerrar ya el programa, voy a leer un par de tweets de un personaje que se hace llamar el búho nocturno, eh, considerando el personaje de Watchmen. Me llamó mucho la atención. El primero dice, Criticar la sexualización infantil sexualizando infantes es como criticar la violación violando de verdad a una mujer frente a una cámara. Y el otro tweet es, Así como hay películas en las que al final dicen ningún animal fue maltratado en esta película, Cuties debería poder decir que en su película ninguna menor fue sexualizada, pero no pueden hacerlo. Eso es todo por el día de hoy. Solo me queda decirte que mi nombre es Ángel Morales, pues soy mejor conocido como El Morbo, y pues estamos aquí los lunes, miércoles y viernes eh, al filo de la medianoche en el horario de la Ciudad de México eh, con Radio Morbo. O puedes eh, buscarme en las eh, plataformas más populares de podcast en las repeticiones de este mismo programa tal cual fue transmitido en vivo. Este pues no me queda más que desearte bendecidas noches y nos escuchamos próximamente. Radio Morbo. It it is on there. It.
1: and give me